0: Dobrý den, vítejte u dnešní epizody pořadu Kapitola. Mým dnešním hostem je pan Stanislav Brunclík z České komory a průmyslu. Dobrý den, vítejte u nás ve studiu. Dobrý den, děkuji za pozvání. Když mám tři hosta z komory loterijního průmyslu, která spadá pod Českou hospodářskou komoru, asi se nabízí, že se budeme bavit o otázce hazardu. Když začneme tak hodně ze široka, jak vlastně v dnešní době tady a teď v České republice v 21. století bychom měli k tomu hazardu přistupovat? Narážím na to, že v politických kampaních o v těch komunálních volbách často vidíme ta hesla, vymítíme hazard, zbavíme vás heren. Je tady ta, jak se říká, ta nulová tolerance, je tou správnou cestou?
1: Já nebudu mluvit překvapivě na začátku úplně za sebe, ale za lidi, kteří tomu rozumí daleko víc než já, protože to se, se týká téma hazardu, tak se to většinou spojuje pouze, řekněme, s nějakými adiktologickými problémy a s těmi sociálně patologickými jevy. Ale celá řada renomovaných adiktologů sama přiznává, že nulová tolerance nic neřeší. Hodně se to předrovnává k prohibici v Americe. <tězví> v minulém století, kde se tak nic nevyřešilo a vlastně naopak to některé sociální, patolo, sociální patologické jeby prohloubilo. A tady je to v podstatě ekvivalentně stejný. Navíc ještě v dnešní době, když se podíváte na dostupnost technologií, na dostupnost online možností, internetového sázení, internetového hazardu, tak je nulová tolerance v kamenných provozovnách v podstatě víceméně třeba z mého pohledu v podstatě kontraproduktivní. Jo. My, my si musíme uvědomit, že Volání po nulové toleranci bylo aktuální někdy, řekněme, před 15 lety, kdy ta situace opravdu jako byla v podstatě už, už neřešitelná. Řekněme, mm. i z pohledu některých obcí a z pohledu té samozprávy. Ty automaty byly v každý druhý hospodě, řada restaurací, když se hodí říct opravdu jako hospod, v zásadě přežívala jenom díky automatům. to fakt, tak to bylo no, jasně, Bylo to fakt jako na každém rohu. Bylo to opravdu enormně dostupné. A, a, a to, to bylo pochopitelně špatně. Ale, ale to, to už začala říkat někdy před těmi 15 lety. I, I sama ta branže, i samotní ty provozovatele, řekněme, nějaký ty větší skupiny těch provozovatelů, prostě říkali, hele, tohle je dlouhodobý neudržitelný stav. Vlastně každý hospodský si mohl prostě přitáhnout bedny a, 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 a mohl ten hazard provozovat kdokoliv. A tehdy samozřejmě, zhruba někdy těch 15 let zpátky, se vzedmula ta první politická vlna, že je jako vymítíme hazard. A to bylo zcela legitimní, zcela pochopitelný, ale jak to tak u nás bývá, tak se to postupně zhouplo opravdu jako v čistý politikum a i dneska, kdy máme jeden z nejčistnějších zákonů v Evropě, zákon o hazardních hrách, kdy, kdy máme Drtivou většinu těch kamenech provozovat opravdu jako na špičkové úrovni, musí to dodržovat jako velmi přísná pravidla, máme tam proškolený personál, tak dneska politicky křičet, jako že my mítíme hazard, a když ještě víme, že na druhé straně máme ten internet a, a to online sázení. Ta, tak to je, je to opravdu populismus, ale hlavně je to špatně, pro, protože my v podstatě jako dneska jsme si vytvořili zákon. Máme relativně bezpečný prostředí. I adiktologové si pochvalují, že tady skáka za těma problemovými hráčima můžou zajít, že i ty problémoví hráči tam mají kontakt řekněme se školeným personálem. Mhm. A protože dneska žádný relevantní provozovatel nechce, aby mu tam přišel hráč, a takzvaně se vysypal během jednoho dvou večeru, prostě ze všech peněz a měl problém. takový hráče nikdo nechce. Normální provozovatel chce prostě lidi, kteří se přijdou pobavit, kteří vědí, že si můžou dovolit něco prohrát, uhum. samozřejmě zase vyhrát. Jo? Ta, zábava, ta zábava je o tom, že, že, že vyhráváte a pochopitelně prohráváte, ale kdyby to bylo tak strašné, že tam lidi chodí jenom prohrávat, že tam chodí jenom věnovat, tak by ten biznes nikdy nemohl prostě fungovat tolik let, kolik funguje. Jo? My se U těch sociálně patologických jevů se furt o jako o drtivý menšině lidí v řádu promilí a, a, a ani ne procent. Jo. Takže dneska operovat zvonou tolerancí a že někdo vymítí hazard, to je, to je v podstatě úplný nesmysl. Ten hazard tady bude vždycky a ty lidi si tu cestu k tomu hazardu nebo k nějaký ty lidský k nějaký ty neřezství vždycky najdou a dneska je to vlastně strašně jednoduchý. Já hmm. si vzal do ruky mobilní telefon a mám tam nejen nabídku jako legálního hazardu uh, online kasino. Ale je mnoho Ale samozřejmě hromady nelegálního. Mně může opravdu jako čert zjít, když tady nějaký politik vykřikuje, jak zatočí s hazardem. A, a moje osmiletý dítě si hraje nějakou edukativní hru a do toho mu tam skočí reklama prostě na online kasino. Hmm. Který si může stáhnout a je to ke stažení ve věkové kategorii 4+. To, to, tak co mi tady nějaký politik bude vykládat, je, jak to točí s hazardem. Jo? Mm. Ale bohužel bohužel pořád je to braným tak, že když ten politik začne vykřikovat o tom, že to s hazardem, tak mu to ten novinář napíše. Protože prostě furt je to z nějakého důvodu asi jako sexy téma. A lidé na to asi a, pořád nějak slyší. A, a lidé na to pořád nějak slyší, protože z hazardu se prostě udělalo z prostý slovo. A, a když uděláte mezi lidmi nějakou anketu a řeknete jim, chtěli byste tady mít hazard, tak jako 9 z 10 vám řekne, že, že prostě nechtějí, protože uhum. to je fůj, no. Ale, ale je to špatně. Ty, ty, ty důsledky můžou být jako daleko, daleko dramatičtější. Na tom, při tom online hraní a na těch internetových, na těch internetových serverech, než, než v dobře regulovaným a dobře přísně nastaveným mm. kameným prostředí.
0: Narážil jste na ten vývoj té legislativy a té situace, kterou tu teď máme. Za těch uplynulých, tomu, 15 let, i podle vašich slov samotných provozovatelé si byli vědomi toho, že nejspíš nějaká ta míra únosnosti už byla překročena. Víte, že ty zákony, které upravují tady tuto oblast v současné době, jsou optimální, nebo tam ještě stále jsou nějaké mezery, které by i třeba z pohledu těch samotných provozovatelů opět, kteří, protože přece jenom je to pro ně biznis a je v jejich nejlepším zájmu, aby ten biznis nějakým způsobem fungoval a tak jako před mě 15 lety nebylo prostě do očí to, že tam už je něco, co i běžný neproškolený člověk pozná, že je asi špatně, je tam ještě něco, co bychom měli vychytat a případně něčím se inspirovat z ostatních zemí Evropské unie nebo i někde ve světě, kde je třeba nějaká
1: dobrá, dobrý styl té úpravy. Ale optimálního není nikdy nic, prostě žádný zákon nikdy nebude optimální. Ten zákon je přísný. Tady v podstatě ani nejde o to, že bychom se někde inspirovali. Každá ta země to má nějakým způsobem jinak. V Německu si zahrajete na benzínové pumpě, ale zase jako v nějakých limitech, které jsou. Který jsou řekněme třeba řádově nižší než, než u nás v kasínu. Jo? To, to se opravdu jako nedá srovnávat, ale my máme fakt jako velmi dobrý, velmi přísný zákon, uh-huh. který to nějakým způsobem reguluje. Pracovali na tom odborníci z oboru adiktologie. Dneska už máme i funkční registr vyloučených osob. Prostě skáka opravdu jsme to jako zregulovali podle mého názoru maximálním možným způsobem, aby to bylo pod kontrolou, aby to stát měl pod kontrolou, aby to obce měly pod kontrolou. A teď by to v podstatě jako se mělo nechat fungovat. A to je celý. <těk> jo? My, my v okamžiku, my jsme v opravdu jako na to specialisti, my v okamžiku, kdy to jako zregulujeme, dáme tomu docela jako tvrdý a jasný pravidla, zdaníme to, jak, jak v podstatě to nemá období, jak je to zdaněný, takže vlastně je to ještě taková jako i dojná kráva pro ten rozpočet, tak mi to teď radši zakážeme v některých městech. To přece nedává logiku. Já bych se
0: zastavil u toho, zmínil jste, že teď byl konečně tedy uveden v život ten registr vyloučených hráčů. Myslíte, že ten registr je v té podobě, v jaké teď byl přijat, že je dostatečný? Vím, že tam jsou například jsou tam lidé, kteří mají na sebe vyhlášený nějaký osobní bankrot nebo podobnou, podobný úpadek. Jsou tam lidé, kteří měli například i proti něm soudně vydáno předběžné opatření, které zakazuje účast na té hazardní hře. Nestálo by za to, to rozšířit. Plus tady lidé, kteří se tam přihlásí dobrovolně, tam míra tam té dobrovolnosti. Stačí to takto nebo by to stálo za to ještě rozšířit? Ku příkladu o lidi s vícečetnými exekucemi, který ten osobní bankrot vyhlášení nemají a nejspíš ani nikdy mít nebudou, ale opět ten celský rozum je trošku velí tomu, že když má někdo 15 exekucí, tak by asi možná nebylo nejlepší, kdyby uh, ty své peníze, které nejspíš možná ani mít nemá, protože by
1: měli spíše putovat na úhradu těch dluhů, uh, prohraje. No, to je otázka. V podstatě, jak jsem říkal, nikdy nic není optimálního. No. Uh, a druhou stranu to se ukáže. To, 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 funguje to, velmi krátce, to se ukáže takže... v praxi. Buďme rádi, že to konečně funguje, dlouho jsme na to čekali. Nebyla to vina to, toho biznisu, jako Ten biznis to nijak, nijak jako zásadně nebrzdí. Byla to prostě chyba a pomalá práce jako státu a ministerstva financí. On se hodně říkalo, že jsme to brzdili my nějakými připomínkami, ale to není tak úplně pravda. Ale prostě buďme rádi, že to je, že to nějakým způsobem funguje a uvidíme konec konců, když to bude běžet v pořádku a dobře, tak ty mantinely, jestli se to rozšíří o nějakou skupinu lidí, nebo naopak, to se dá vždycky doladit. Hmm.
0: Zmiňoval jste, že některá města opravdu tady vyhlásila tenhle ten boj s hazardem na tvrdo. Mezi ta města patří i Praha, která loni na podzim schválila tedy silné rozšíření toho zákazu hazardu na území Prahy a od prvního první letošního roku tato nová vyhláška nebo nařízení hlavního města platí. Těžko říct, jestli za ty ani na dva měsíce ještě můžeme říct, jaké konkrétní výsledky to má, ale vím, že existují například různé studie, které hodnotí budoucnost toho, co ten zákaz může přinést. Jak jak to vypadá z pohledu toho, co to přinese a jestli to bylo dobré rozhodnutí přistoupit k tomu takto tvrdě?
1: Já bych řekl, že to nejsou města, ale to jsou konkrétní lidi a jsou to konkrétní politici. V každém městě máte politiky, kteří si to prostě vezmou jako, jako jako nějaký svoje téma, naplní si tím Facebook a a udělají se z toho nějakou mediální kampaň a pak máte na druhý straně politiky, kteří se na to dívají nějakým způsobem jako nebo třeba z našeho pohledu rozumněji, ale není to mě stále to vždycky o konkrétních lidech, o konkrétních politicích. Mm. To je jen tak, jen tak na okraj. Co e, se týká nějakého projevení, on se to ještě ani projevit nemohlo. E, ty herny jsou
0: zavřené kvůli, kvůli pandemii koronaviru, e, takže... V
1: Praze nejsou herny, v Praze jsou jenom Kasína.. Mm. E, Ono by se to neprojevilo ať už s covidem nebo bez, protože e, tam e, v podstatě ty povolení e, pro ty provozovatele jsou koncipovány tak, že jsou vždycky povolení na nějaký časový úsek mm. a Praha samozřejmě ta povolení nechá doběhnout, protože to, to už by si vyloženě nabíhala na nějaký žalobě. Mm. Takže ta, 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 vlastně ten dopad se projeví někdy třeba za dva roky. až až vyprší ta základní povolení. Ale jsou tady jiná města, která přistoupila k nové toleranci, jako třeba Brno. A a my ty dopady vlastně už můžeme vidět. My my můžeme velice jednoduše predikovat, jako co se stane. Stane se to, že, že počet problematických hráčů neubude, když byste si projel monitoring za loňský rok, co se psalo o Brnu a, a, a o problémech s Hazardem a se závislostmi na Hazardu, tak tam se nezměnilo vůbec nic. Možná mm. naopak. Kdybyste měl zájem, tak vám pak řeknu adresy, kam si můžete jít zahrát do Černých heren v Brně. To není vůbec žádný problém. Takže to je, to je, to je, to je další Eh, eh, další samostatná kapitola těch zákazů jsou samozřejmě černý herny. Takže
0: podobně, jak jste zmiňoval tu prohybice, došlo akorát k tomu, že kromě tedy možnosti prohibice se asi nemohla přesunout na internet, žádný neexistoval, ale zde to tedy kromě internetu může utéct i zcela mimo to, co může vůbec stát Jasně, nějakým způsobem dozorovat, kontrolovat, vymáhat.
1: Jasně, to je vždycky a a ty černý herny vznikají kontinuálně. Kdybyste se podílali na výroční zprávy, celní zprávy, tak vidíte, že, že, že prostě to je většině v desítkách, v desítkách případů ročně. Protože to lákadlo toho rychlého ekonomického zisku je, je, ale... je opravdu jako velký. Hmm. Ta, tam, Když si postavíte já nevím do místnosti 4-5 černých beden, tak vám to klidně za ten měsíc vyhodí milion. Až, až tak jsou ty zisky? No, 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 který... Tak jasně, musíte mus, mus to, to brát tak, že ty, že ty přístroje za prvé hrajou velmi podobné hry, na, na které jsou ty lidi zvyklí z těch kasín, mm. ale, ale protože to je ničím neregulované, nemáte tam vlastně jako tu, tu, tu kontrolu toho státu, kontrolu celní zprávy, tak ta výhernost těch přístrojů je samozřejmě nížší, hru, než, 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 než by, by, by bly 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 normálně jinak, člověk. A, a nemáte kam se odvolat, tato, tak, takže tam mm. vlastně jsem ale samozřejmě.
0: Faktem je, 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 že člověk, který tři... že když už dělá něco nelegálního, tak ať to aspoň stojí do toho. No, v zásadě jo. Hmm. Zeptám se u těch měst, která tedy schválila tuto Téměř tedy tu nulovou toleranci nebo se snažila vymítit ten Hazard dostat do, ze, svých, ze svých hranic. Kromě tedy toho, že říkáte, že podle těch studií těch problematických hráčů neubylo. Nestalo se například to, že jenom se ti hráči přesunuli do okolních měst, typicky mluvím třeba z příkladu té Prahy. Že se hodně říkalo, že v podstatě jediné, co bude, že se lidé přesunou do vesce u Prahy, kde ta kasína jsou. Není to už Praha, je to prostě oblast těsně za hranicí Prahy. Ty lidé to tam nemají daleko nemůžou z toho naopak profitovat okolní
1: obce okolo těch měst? Samozřejmě, že budou. Je to pořád o tom samém, co si říkáme. Ty lidi si tu cestu najdou. Jo, a t- a tak byste pak mohl postupovat, postupovat jako do nekonečného, mohl byste to furt jenom jako rozšiřovat, rozšiřovat do toho internetu, rozšiřovat. ilegálu, další městem. Ale by vám to nepomohlo, proto, protože na jedné straně byste furt vytvářel podhoubí pro, pro ten nelegál, a na druhé straně byste prostě ty lidi přihrával dneska v podstatě jednoznační konkurenci do toho onlineu, které samozřejmě byť všichni říkají, že je regulovaný stejný, jako ta kamená provozovna, ale taky je a není. Hmm. Jo, prostě problematiku falešných účtů prostě to, to nevyřešíte nikdy. E, měli jsme případy, kdy e, si žáci na základní škole prostě otevřeli svoje, svoje online sáskový kanceláře, protože prostě brácha jim založil účet a, a, a oni v přestávkách a při hodině prostě si vypisovali svoje sásky, přihodili se tam k tomu 10% na úroveň tí sáskový kanceláře a měli prostě vlastní sáskovku. A, a jeli prostě živý sásky. A, tak proč ne? Říkám, všichni, všichni ty lidi si prostě nějakou tu cestu najdou. Jo? A a je jasný, že, že budoucnost i tady toho segmentu zábavy je samozřejmě v tom onlineu a je na internetu. Ale teď je otázka, jestli tam jako ty lidi budeme opravdu jako vyhánět v masovém měřítku. Ani, ani, na na, na
0: servíru mají to na stříbrném, podnose, tak na stříbrném tak podnose.
1: Ani, že bychom na to ještě byli připraveni, protože ani sami adiktologové v podstatě dneska nevědí, nebo teprve objevují e, sílu internetu, e, sílu on, online hraní. A nejde jenom, nejde vlastně jenom o ty bedny proklatý, jo? Ne, nebo o nějaký živý sázky, které jsou dneska jako dal, daleko zábavnější a, a rychlejší kasíno, než, než e, nějaká ruleta. E, jde třeba i o takzvané okamžitý losy. Hmm. Skválně si někdy zkuste, zkuste založit účet třeba úsasky a zkuste si, co dneska znamená jako okamžitej los v elektronické podobě. To, to, to jste tady to máte a děláte to jenom. Tak
0: krát se ty čístíčka rozsvítí, se nemusí člověk a... ani stírat kurunou.
1: No A je to vlastně velmi rychlý a pro lidi, pro lidi kteří jsou třeba zvyklí na automaty, tak je to vlastně velmi podobné. Jenom, hmm, jenom koukat, a koukat,
0: občas koukat, něco vyskočí, občas ne. Ty
1: čísla lítají. A to samozřejmě, když se dneska podíváte, když jsem zmínil tu Sasku, já to nechci jako nějak pejorativně říkat, jo, protože na druhou stranu je to legální biznis a, a je to v pořádku, ale e, Saska dneska přišla vlastně s projektem, který je zatím jako v plenkách a jmenuje se hrajte s rozumem. Je to něco podobného, jako, jako měla Plzeň na pivo s rozumem. A, a jenom to dokazuje to, že si, že si i ten průmysl na druhé straně uvědomuje, mm, jak, to vlastně, vlastně, to potřebu. jak vlastně i ten internet a ten online může být, může být jako v relativně jako, krátkém čase i v zásadě problematické. Jo? Že je třeba k tomu přistoupit i z druhé strany a dělat nějaký, nějaký preventivní programy, no? což je zase další téma. Politici tady vykřikují, jak, jak založí, jak zatočí s hazardem, ale tjo, neslyšel jsem za posledních deset let o nějakým politikovi, ať už regionálním nebo státním, že by se jako zapojil do nějakého preventivního programu a, 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 a že by, že by jako tady v té linii se někde snažil, všichni se vždycky jenom tak, jako. V, Vyprsí před ty média a řeknou: jako My s tím zatočíme, my to zakážeme. Ale nějaká prevence, která začíná samozřejmě v rodinách, ale pak ve školách a tak, to, to už jsem nechcela, to je o práci, no. mm. Měli jsme tady jako jednoho z hostů, předsedu spolku Občané proti hazardu,
0: pana Svobodu, který rozebíral to, že některá ta města, která ten hazard zakázala, teď se tam obměnilo politické vedení, čímž tedy to asi potvrzuje, to, že je to spíš o konkrétních politicích než o těch městech. A to nové politické vedení zvažuje, že by tu hazard opět na území toho města povolilo, je to například Kladno nebo Český Krumlov. Pan Soubrak tomu říkal, že návrat toho hazardu by byl vlastně e, krokem do pekla a že ten, to, co by to přineslo do rozpočtu měst, by bylo mnoho menší než ty náklady spojené s tím, že ty lidé by tam prohráli víc peněz. ocitli by se například lidé, co ještě nejsou na dávkách, by se ocitli na dávkách, museli by vlastně říct státní rozpočet. Jde to takto kvantifikovat?
1: Ne. Já, kdybyste jako pana Soboru nezmínil, tak já bych se o něm teda ani zač, jako nezačal bavit. Jo. Je zvláštní, že pan Svoboda se vždycky objeví někde, kde přesně se jako začne řešit nikoli v prohibice nebo jako bezmyšlenkovitý zákazy, ale nějaká rozumná regulace. Mm-hmm. Tak se vždycky objeví pan Svoboda se svým združením Občané proti hazardu. Co by mě zajímalo, kolik občanů proti hazardu v tom združení je a z čeho vlastně tady jako to združení funguje, z jakých peněz, protože jeho vystupování speciálně proti jednomu segmentu, segmentu tady jako toho hazardního průmyslu, je až podezřelý. A pan Svoboda má asi nějakou prostě osobní špatnou zkušenost, kterou já mu samozřejmě nepřeju. Přeju mu v životě jenom to dobrý. Na druhou stranu, pokud někdo, co mám zprávy přímo z té branže, který panu Svobodu za času jeho slavného hraní znali, tak pokud někdo prostě přijde do té hrny, užije nějaká psychofarmaka, zapije to alkoholem a pak si teda jako tu jízdu užije u toho automatu, Zrujnu nejen sebe, ale i svý blízký. A pak si z toho ještě udělá hrdinej příběh. Prostě není člověk, kterýho já bych jako byl schopen brát vážně mm. jako v problematice hazardu. A na druhou stranu při dnešní regulaci, a, tak jak jsme se o tom bavili, a, absolutně nevidím, proč by prostě dobrá regulace a, a nějaký slušný podnik otevřený ve městě měl být nějakou jako zásadní cestou do pekel. Nerozumím tomu. Zase podívejme se na Brno. Ubylo tam hazardních hráčů, už tam byla tolerance? Neubilo. Teď, teď jsem to nedávno četl. Prostě skákat data, která jsou, tak neodpovídají tomu, co říká pan Svoboda. Jako absolutně ne. Tady už ta nová tolerance a ten boj proti tomu hazardu postupuje 10 let a já jsem si furt ještě nevšiml, že by třeba Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti řeklo, tyjo, nám se tak strašně ulevilo, my už teď skoro nemáme žádnou práci tím, jak tady jako jsme zatočili s tím hazardem. Mm. To je přece nesmysl. A když si bavíme o kladně, tam to není žádný návrat, návrat prostě hazardu zpátky do kladna. Tam se pravda v nějakých cyklech střídá, střídá nějaká politická reprezentace. jednak k tomu přistupuje tedy, jak si řekněme, více ideologicky, jedna pragmaticky. ty tam přiláhla ta pragmatická strana, ale, ale v Kladně fakticky ještě žádná nová tolerance nebyla. Tam zase dobíhaly ty, dobíhali ty, ty povolení. povolení. Já shodou okolností nebo jako za Českou komodou loterního průmyslu jsem tam na té regulaci spolupracoval vlastně už po druhý my de facto ještě před účinností nového zákona jsme tam před lety dělali projekt, který Komora nazvala takzvaná Inventarizace hazardu, my jsme s tím projeli poměrně hodně měst. A vlastně ještě před účinností nového zákona jsme sami de facto za, za tu branži dělali nějakou autoregulaci, že jsme těm městům pomáhali prostě vybrat provozovny, kteří za to stojí, mm-hmm. provozovatele, kteří prostě skáká, jsou ochotní s tím městem spolupracovat, udělat nějaká opatření navíc, nežím tehdejší legislativa, eh, legislativa nařizovala. Vkladně jsme tenkrát srazili z nějakých asi 120 prostě provozové na nějakých 630. Dneska tam bude 12 opravdu jako pěkných provozoven, je s jako můžu takhle říct, ale, ale prostě slušných provozoven, slušných provozovatelů e, s vyškoleným slušným personálem vůbec nevidím, jako proč by to měla být nějaká cesta do pekel. Hmm. Zmiňoval jste,
0: že jsou tady už nějaké ty iniciativy ze ty strany provozovatelů, jak ta hra s rozumem. Jak by vlastně taková hra a hazard s rozumem měl vypadat, aby to bylo společensky nějak neškodlivé, přijatelné, aby to bylo v podstatě v rámci mantinelů legálního podnikání nikdo proti tomu nemohl říct v podstatě ani slovo? My,
1: my si v podstatě musíme říct pro někoho asi jako tvrdou pravdu, ale většinově se hraje s rozumem. Hmm. Tady prostě skáka většinová klientela, která navštěvuje kasína a chodí se zahrát, tak hraje s rozumem. Je, jako, je drtivá menšina lidí, kterým se to prostě. Z... Kres, jako, kres, jako, koukou, zúky, m- tak to prostě je. Nikdo netvrdí, že, že to ty negativní jevy nemá. To, to opravdu, jako, A já budu ten poslední, kdo vám hmm. bude říkat, jako, že, že, to je, že to je zábava úplně v pohodě. Ne. Má to být regulovaný, e, přísně regulovaný a tak dále a tak dále. To, co tady bylo před 10, před 15 lety, je špatně, ale na druhou stranu je třeba si říct, že prostě dneska drtivá většina prostě těch lidí to má pod kontrolou a hraje tak, jak si může dovolit. Hraje pro zábavu. Hmm. E, dneska, já bych vám mohl říct mnoho příkladů, je vyškolený personál, Uh, ty, ty provozovatele tomu říkají, že, že musí nechat toho hráče vychladnout. Tam prostě přijde hráč, ten personál už většinou zná. Je to prostě člověk, který se tam chodí zahrát pravidelně, baví ho to a najednou prostě z nějakých svých hráčských stereotypů vykolejí. Cokoliv se může stát, něco se mu stane v rodině, má nějaký jiný problém, třeba víc padne do alkoholu a najednou uvidíte... Proměnu toho chování. Ale prostě začíná prohrávat, že opravdu jako to... Tak kromě, kromě toho, že tam má nějaké limity, že, že dneska se mu ten přístroj v podstatě za hodinu vypne, nebo za hodinu a půl a, a musí se jako na 15 minut dát voraz, mm-hmm. tak, tak je tam prostě ten člověk, ta obsluha, která ho zná a ty příběhy jsou opravdu reální, když za ním přijdou a řeknou mu, hele, dneska se na to vyprdni, jdi domů a teď měsíc sem nechoď. Nechceme tě tady vidět. Promysli si to, jako tohle si jako přehnal, neblázni, to nejsi ty. A takhle to jako funguje. A takhle by to mělo fungovat. Je to prostě to je hmm. jako normální. Je, je to zábava, je to zábava, která může být svým způsobem nebezpečná, ale dneska jsou takové podmínky a, a taková regulace, že jsme schopní uh, vlastně ty negativní jevy opravdu jako maximálně minimalizovat hmm. v kameném prostředí. Já vám děkuji za váš čas, děkuji za rozhovor a doufejme, že to bude touto
0: cestou směřovat, že se bude dařit čím dál více to tedy držet pod kontrolou, tak aby to mohlo prospívat všem zúčastněným stranám. Já děkuji za pozvání.